1: Bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, um dia tranquilo, começando uma semana também muito de boa, já diriam os jovens, você fala de boa, Eduardo Jardim? Ele fala de boa porque ele é jovem, ele diz ali todo ah. dia na redação que ele é muito jovem, é uma criança quase, até a semana dele. Porque quinta-feira teremos surpresas, teremos surpresas, eu não sei com a câmera estou, estou nessa. Falaremos hoje da evolução de Marcelo Fernandes, por isso a brincadeira de velho, na referência de velho Pokémon na Thumb. E quem sugeriu a referência de velho? Né? Obviamente você. Então, teremos tá bem, também... <risos> É, também me perdi Análise tática, teremos Jean Lucas é, Falou muito ontem em diversos programas Da TV brasileira Repercutiremos isso e muito mais Aqui no Resenha desta terça Eduardo Jardim já se apresentou João Carlos Albuquerque também está presente Bom dia João, tudo bem?
2: Bom dia Noronha Bom dia Edu Bom dia todo mundo aqui do Resenha Santista Olha, hoje eu estou saudoso Porque ontem é, além de, de, de assistir a entrevista do Jean Lucas no Boleiragem da, da Sport TV, é, é, é. Eu, eu ouvi o podcast do Mano Brown. Olha, eu nem conheço pessoalmente o Mano Brown, mas ouço bastante o podcast Mano a Mano. E tem um com Gilberto Sorriso, Juari e Pita. Olha, esse eu já ouvi, eu...
1: esse é bom, esse é bom mesmo. Tem quase... Tem ah, mais de duas eu horas, tenho... eu acho, de papo.
2: Ah, genial. Eu recomendo, viu? Você vai dar... Você, se você for lá, mano a mano, no, no Spotify, procurar lá eh, jogadores antigos do Santos, ex-jogadores do Santos, você vai encontrar lá Gilberto Sorriso, Juari Pita. Vai dar muita risada e tal. E eu acabo de receber do Efigênio Filho, nem eu tenho essa foto aqui, ó. Olha que maravilha... A, a eu luz tá aqui, ó. É só a pontinha direita,
1: João.
2: I, isso, aqui... boa. Aí. Fala quem tá, do... eu, eu... quem tá
3: nessa foto, João.
2: Olha, isso aqui foi uma homenagem feita na época do Laor ao Rodolfo Rodrigues e ao Serginho Chulapa. Então, estão os dois aqui, o Laor. Olha o Marcelo Fernandes aqui no meio da foto, magrinho, do lado do Laor. Não sei é. se vocês estão vendo aí.
1: estamos vendo. Em cima do.
2: Mais magro que o Laura.
1: O Marcelo, na... nessa época, ele jogava showball, João. Ainda estava em forma. Agora ele só, só treina, ah, tá tranquilo.
2: Pode crer. E ainda estão na foto. Manuel Maria, Lala, Clodoaldo, Negreiro, Gilberto Costa. Pô, muito legal. Mengal, viu? Fiquei emocionado de receber essa homenagem aqui. Muito legal. Obrigado, aqui, gênio.
1: Boa, Efigênio. Efigênio que nos acompanha na rede social Twitter, Eduardo Jardim. Bom dia, tudo bem? Como está?
3: Bom dia, Noronha. Bom dia, João. Hoje tão tranquilo quanto ontem. Talvez ontem mais feliz até. Mas Sim. hoje a semana é tranquila. A gente sabe é, como é que é uma vitória de, depois de uma vitória sobre um clássico. A gente estava quase esquecendo, né? Mas a gente ainda sabe como é tem, que é. Então a semana bem tranquila. A gente tenta montar é, só coisas alegres e, e como você falou, né? Tem... Surpresa Dia das Crianças, ah, a gente sim. tá tentando fazer outra coisa aí. Então, muita coisa legal essa semana também pra você
1: acompanhar. Nesse período parado, né? Tomara que dê certo, tomara que também os assessores dos Santos nos ajudem. E, alô, Vitor Anjos, por favor, aceite nosso pedido. Você que estava ontem,
3: eu vi, hein? Viu? Eu vi a foto, hein? Eu você vi. na cadeira do,
1: do programa que canta, que o João participou,
3: o João já, participou inclusive.
1: João participou, João participou. Ele aprovaria o João. Com certeza. O é... que, que a gente vai falar agora da evolução de Marcelo Fernandes. Vamos abrir o programa com uma matéria do UOL, salvo engano. Colocaremos na tela a hora sobre Marcelo Fernandes ter passado um período estudando, pensando na vida e ter voltado muito melhor do que ele foi um dia. Na tela, Mr. Fernandes. Marcelo Fernandes saiu do quadro de Funcionários do Santos, mas tempos depois foi readmitido. É, ele saiu na época de... Chumbim, não, não A Chumbim. referência ali no meio... A gente vai ter que fazer uma pausa. Meu Deus, vamos lá. Ah, tem, tem a, a parte do chumbo. Né? A diretoria, então, se surpreendeu a notar experiência e evolução tática no dia a dia do clube com o auxílio do Interino. Em julho de 2022, o Santos demitiu Marcelo a pedido dele, chumbo, Newton Drummond, com aval de Lisca. Por favor, faça uma pausa. Pausa.
3: Independente de você achar o trabalho do Marcelo bom, ruim... Óbvio que agora todo mundo está achando bom, mas estou falando de antes. Estou falando o de antes até. Que, em que mundo que acontece, em que mundo, eu vou ficar maluco aqui, em que é, mundo que acontece passado, né? alguma indicação, em que mundo você tem que seguir indicação ou palavra de Newton, Newton Drummond, o, e, e, o chumbinho, o popular
1: chumbinho e disca? Infelizmente foi nesse mundo em que Paulo Turra é indicado por fracão e é contratado, enfim, vocês entenderam. Meu o Deus Santos do céu. É difícil. Na época, leia-se ano passado, o entendimento era de que o auxiliar tinha aspiração de ser treinador. Que, olha que coisa, hein? Ele tinha aspiração de ter um emprego bom. Incrível. E poderia jogar contra a comissão técnica. Cara, e só é para completar, né? ficou um mês no clube também, né? o, o tal do Chumbinho. Ficou só um mês. E não conseguiu trazer o outro que ele queria, que era o lateral direito horroroso. Wink. Como... Claudio Wink. Claudio Wink. Meu senhor,
3: do céu. O cara tem, tem um trabalho na vida dele que deu certo. Como um, foi? Do Inter em 2010. Não caiu com 10. É, então, ah, tá, ele tá, também tá. voltou o depois quando trabalho, caiu, mas entendi. é que ele tava lá no título da Libertadores. Faz né? sentido. 2010 é, que a é, ganhou? primeira Não, 10, a segunda, desculpa, a segunda. A segunda, de 2010. É, 2010.
1: Em agosto, o Santos... Agosto agora, né? O, o Santos trouxe Marcelo Fernandes como auxiliar para tentar melhorar o ambiente no CTR Pelé após deslizes nos campeonatos. Deslizes. O, o, quem escreveu essa matéria, eu acho que a Gabriela Brindo, usou um eufemismo muito simpático ali. Um dos motivos para o retorno é né? por ser conhecido como paizão. Porém, ele surpreendeu com sua evolução tática para assumir o comando do elenco. Marcelo ficou um ano desempregado e aproveitou o período para estudar. Retornou ao Santos mais uma vez para reerguer o time em período crítico na tabela. Aí já... Cortou o eufemismo. Pode mudar, Davidson. É, próxima tela. Ó. Cadê? Obrigado. Querido pelo elenco, retomou a vaga de auxiliar na comissão fixa na mesma semana em que o Santos contratou Diego Aguirre. Uruguaio, porém, só durou cinco jogos. Ah, pausa de novo. O Marcelo tem três vitórias. É, ele tem já o mesmo número de Aguirre e Turra, né, somados? Sim. Não, melhor é. até. Porque eu, cada um só teve uma. O Aguirre só ganhou uma? quanto o Guilherme. Não, eu, sei, eu tô pensando que não teve outra mesmo, não, né? Meu então? Deus do céu, que coisa lamentável. E o tour do, o do tour Goiás. O é do Goiás, só. O uruguaio, porém, só durou cinco jogos. Além disso, o Marcelo ajudou a melhorar o ambiente foi decisivo na mudança de esquema tático para três zagueiros, com as mexidas que se mostraram grandes acertos. Ele improvisou Dodô como zagueiro e colocou Lucas Braga e Kevson nas alas. Dessa forma, o Santos melhorou defensivamente e ficou mais agressivo no ataque. Contra o Palmeiras, o técnico não contava com Dodô, Lucas Lima e Soteldo. O técnico optou por Messias, Nonato e Murelos e venceu após promover a entrada de Maxi Silveira. Essa foi loucura mesmo. No segundo tempo, o Uruguaio deu assistência para o gol e manteve o nível do peixe, texto do ou como dito, e do você que estava comentando aqui comigo, complete é, o Marcelo. Chegou e tem surpreendido no CT com sua evolução. Quem é esse Pokémon? Perguntamos. A resposta é Marcelo Fernandes, o estudado, o estudado, o estudioso, o, o, é
3: porque parece, o homem que estudado, aprende. Parece que parou, né? Não ele sim, então é, mas é, é aquilo, né? Volto a falar o primeiro comentário durante a sua leitura. É inconcebível um clube do tamanho do Santos ter... Aliás, até os clubes menores também, viu? Pelo amor de Deus, não vão por esse caminho, não. Dos do ex-profissionais aí que, que fizeram a indicação. E aí, repito, você pode até gostar ou não gostar do trabalho do Marcelo, mas não dá para ser... Tomar uma decisão com base numa indicação de, desses dois caras. Né? Mas sim, o Marcelo é, tem demonstrado isso, né? E a gente tem falado, não é só o lado paizão dele, né, é. Claro que ele pode ser um ótimo gestor de grupo, como parece, mesmo que é. Mas o lado tático também evoluiu. O lado de, de entender o adversário, de cada, cada partida formar uma estratégia. E cada partida ele também é, ler bem o adversário. Sim. E adversários de estilos diferentes também. É bom pontuar Bahia, Vasco e Palmeiras. É, então, acho que a, a evolução é nítida. E eu espero, isso não sei se é a esperança minha, né? Eu espero que durante Olha esse trabalho tenha sido avaliado pelo Galo, né, o dia a dia lá, porque eu acho que é o único que tem alguma capacidade técnica mesmo, falando, para fazer essa análise e que ele tenha feito e o Marcelo seja... eles tenham visto né, que o Marcelo tem essas condições de, de continuar no cargo e por isso
1: continuou. Sem dúvida alguma. João, o Marcelo é... tem evoluído, tem mostrado essa melhoria e até alguém me mandou ontem, não vou lembrar quem foi, mas é a Se adaptar ao adversário, me parece que muitos treinadores brasileiros têm uma preguiça. E não só brasileiros. A gente pode sempre citar o Gesualdo, que infelizmente ficou com um exemplo claro para mim de, de falta de atualização, sabe? Não, não estudava mais o futebol moderno. O Gesualdo jogava sempre do mesmo jeito, eu sempre cito, eu já citei 200 vezes aqui. Inclusive a gente descobriu ao vivo um dia que o Bruno Lima, quando eu estava aqui, é quem tinha escrito essa matéria... Uma entrevista do Luan Pérez para a tribuna, quando ele trabalhava lá, ele fala... Olha, com o Gesualdo é fácil, a gente tem uma tática e treina ela todo dia. Com o São Paulo era difícil, uma 78 por dia. Talvez nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas não dá para viver de um treino, uma tática. O Marcelo tem se adaptado ao adversário, né?
2: Se eu não me engano, depois do jogo com o Vasco, o Marcelo, na entrevista coletiva, disse... Agora temos uma semana pela frente para estudar bem o próximo adversário, que é o Palmeiras... Então, ele realmente se debruça sobre as qualidades e defeitos do adversário e transmite isso para os jogadores. E eu acho que é um... Acho não, claramente é um... uma maneira muito inteligente de jogar futebol, né? Porque os adversários mudam, não só os jogadores, né mas a, a tática de cada um. E você precisa... Entender isso para neutralizar jogadas potenciais e aproveitar falhas de informação, de, de posicionamento. Eu estou muito satisfeito com o Marcelo. Olha, eu não tenho nada contra gordinhos e gordinhas, né? nada. Tenho amigos e amigas gordinhos e gordinhas, mas eu tenho visto o Marcelo tão emocionado depois de cada vitória do Santos que eu fico preocupado, Marcelo, eu acabei de mostrar uma foto sua aí, pesando metade do que você está pesando agora, então, por favor, cuide do coração, cuide da saúde, que nós queremos você definitivamente como técnico do Santos, porque você, além de, de competente, é pé quente. Boa sorte.
1: Eu fico é, até, como eu posso falar? A empatia, tem empatia. Por quem tem esses problemas, o Marcelo vai ficar tudo bem, porque daqui pra frente ele só vai ganhar até o fim do campeonato todas as. Quantas rodadas faltam? 12? 12. Vão ganhar todos os 12 jogos, vai pra Libertadores e o Marcelo vai ficar feliz, contente. E no fim do campeonato, com a vaga conquistada, ele vai poder agradecer a cidade de Santos inteira, que eu amo quando ele faz isso, nas coletivas. É, a gente tem a análise tática que a gente vai ser já no primeiro bloco, o segundo ser só a interação com vocês, que claro, ontem não teve. É, mas antes eu pergunto pra você, tanto o Edu quanto o João, pra vocês, tanto o Edu quanto o João. Vocês viram os, o vídeo de bastidores ontem? Alguém assistiu?
3: Eu tava assistindo antes da gente jogar, mas eu parei um pouco fim. antes da metade. Assim, Você chegou
1: assim. a ver, João, o vídeo de bastidores da vitória? É, não. eu tenho, tenho um comentário, porque o Edu, ao falar do Marcelo ser muito querido, ser o paizão, eu lembrei do Marcelo no vestiário. Eu amo os vídeos de bastidores, a torcida ama, tá em alta. Eu só não entendi porque ontem só teve três e mais no vestiário, um discurso ou outro e os aquecimentos, sabe? Eu fiquei um pouquinho decepcionado, eu gosto tanto, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Queria mais, mais emoção, algumas coisas diferentes, ontem faltou. Mas isso, é só uma, não é nem uma crítica, é só um comentário rápido. Mas dá pra ver mesmo como o Marcelo respeita o tamanho do Santos, né? Eu gostei muito que não é a primeira vez que ele fala isso e vai pro ar, que a gente sabe, claro, que discurso no vestiário tem todo jogo, inclusive na derrota. Mas não é a primeira vez que vai para o ar ele falando que o Santos é o maior time do mundo. E até o Marcos Leonardo ontem mandou um agente Somos, que é um erro <risos> grave, mas o maior time do mundo. Eu gosto disso. Acho que o Basso também fala algo parecido, é, de ser um dos maiores times do mundo e você ter é, vontade de jogar partidas grandes por times é, do tamanho do Santos. E domingo era uma partida gigante. Então, acho que o Marcelo traz sim esse respeito, essa... Essa percepção do elenco dele de que jogar no Santos não pode ser daquele jeito anterior, né? Todo mundo andando em campo e, e na zona de rebaixamento. Enfim, já de desejamos sorte e apoio ao Marcelo aqui por algumas é, vezes nos programas recentes. E reitero esse desejo. Vamos para a análise tática, então. Vamos usar o primeiro bloco para isso. É rapidinho. Eu separei três lances da defesa do Santos, né? Até na matéria do UOL cita como o, o Marcelo... Mudou para três zagueiros. Então, a gente vai mostrar rapidinho isso. Davidson, pode colocar a vinheta. Enquanto você coloca a vinheta, eu levanto. Combinado? Combinado. Então, para segurar um pouquinho. Então, Edu, complete o que ele pediu para segurar um pouquinho. Faça não, algum tinha comentário. Uma, tinha um...
3: que eu comentei aqui para você é uma entrevista do Dorival. Eu não vi. Eu acho que foi na coletiva pós-jogo ainda hum? do, do jogo do São Paulo. É, do, do Pós-título até. Eu não sei se foi para outro lugar. Ontem eu tava lendo dele falando dessa questão de atacar e defender de mais formas, né? De, de entender o adversário que, que você citou. E ele falou, ah, falavam que eu fazia só o feijão com arroz, no, citando o trabalho dele do ano passado, né? E esse ano ele venceu de novo, e, enfim. E ele fala que o trabalho da comissão técnica dele durava quase 24 horas e tinha três formas de atracar, atacar, três formas de defender justamente para enfrentar adversários diferentes. Ou precisar mudar durante uma partida, mudar. É, eu acho que tem, a maioria dos treinadores, infelizmente, não tem essa talvez essa visão, os treinadores brasileiros. né Mas tem alguns que mostram que realmente tem, tem estudado, como o próprio Dorival, o Marcelo. E a gente espera que continue assim, né porque é assim que, é, que o futebol moderno funciona mesmo. No momento que o cidadão chegou aqui do meu lado, Felipe Noronha, Exatamente. e vai fazer a análise tática.
1: Do, do outro, outro lado, o Davidson eu... mandou para o outro lado hoje. Vamos, vamos de novidade, então vamos para o outro lado. Estou nessa câmera central aqui, é isso? Pode colocar, pode colocar. Vamos ver se está certinho. Ah, agora estou aqui, ó, certinho. Invadir a, a câmera do Edu, porque geralmente a gente fica daquele lado, mas hoje vamos diferente. Separei três posicionamentos defensivos, até para quem quiser, não, se não assistiu. Pode ir ao meu canal ontem, que eu separei aquela questão do lançamento longo e do desvio do Morelos para Marcos, do Marcos pro Morelos, do Maxi Silveira, do Furt, enfim. A, a casquinha que sai o segundo gol, inclusive, do Marcos dividindo, desviando pro o Maxi, que retorna pro Marcos que faz o gol. Mas é que eu vou mostrar a questão defensiva. O Santos jogou com três zagueiros. E a gente até comentou ontem que o Nonato foi um pouco sumido. É... Mas no... na questão defensiva, ele teve uma grande participação numa linha de três. Junto ao Rincon, centralizado. E ao Jean Lucas na esquerda. Então vamos mostrar aqui três lances para exemplificar o 5-3-2 com o qual o Santos marcou. Boa, Deisson. Olha só. Pode deixar rolar. Esse aqui é o Nonato já subindo a marcação. Pode voltar do começo desse lance. Não, bem do começo mesmo. Pode voltar. É o quê? Ah, tá. É, é, é que a gente tinha que começar do outro lado, mas tudo bem. É, o, olha o Jean Lucas voltando aqui. O Rincon centralizado e o Nonato. Quando o Nonato subia e forçava essa bola a retornar, ela ia para o outro lado, o Jean subia. O Rincon voltava aqui e o Nonato vinha para cá. Aqui não vai dar pra ver a linha de cinco, mas esse aqui é o Kevson. Esse é o Baço, O Messias centralizado. Mais o Joaquim. Mais o Lucas Braga. Cinco. Esses três. E o dois, o Marcos e o Morelos. Aqui, ó. Nesse lance, o Santos forçou o recuo. É, tipo, matou o ataque do Palmeiras. Pode ir pro próximo lance, Davidson? Esse aqui? Boa. De novo, vocês vão ver exatamente isso. Ó o Jean subindo, aí o Nonato descendo. O Rincon centralizado. O Kevson vai voltar também. Pode soltar um pouquinho. O Jean sobe. Olha o Nonato lá atrás. Ele vai forçar... Esse... Pode deixar, pode deixar. Vai forçar essa inversão do Palmeiras. Vai tentar jogar pelo outro lado. Olha o Jean tá voltando. E o Nonato já subindo. Ó. Palmeiras encontra dificuldade para jogar. Aí já é Maxi e Marcos Leonardo é, no 2. Tem mais um lance desse. Eu acho que você pulou um só. Não é esse não. Pode voltar. É o do primeiro tempo. É o primeiro tempo ainda. Pulou, pode. Mas pulou, acabou? Não tem mais? Poxa, que pena. Então, acabou a análise tática. Fomos cortados a análise tática, porque era isso que eu queria mostrar. Vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beom Bet. Prosperity.
1: Voltamos. Eu tinha separado umas 200 fotos, mas é, tive problemas na manhã. Amanhã eu mando essas fotos para o David, a gente tenta colocar no ar. Tem algumas mensagens sem fotos que eu lerei agora. É, o Eduardo Rocha pediu um abraço para a namorada palmeirense, Laura, coitada dela. O Ítalo Brasil pediu um salve lá para Manaus, porque é um final de semana perfeito. O Amazonas, lá de Manaus, obviamente, subiu para a Série B do brasileiro, né conseguiu acesso na Série C. E o Santos do Ítalo também venceu, obviamente. O Dinei Cardoso pediu um abraço para a mãe dele, a Ivani, lá de Tain, que fala, que faz aniversário ontem. E o Presuntinho deu presente, palavras dele, de aniversário para a mãe dele. O Michel mandou um comentário ótimo no chat ontem. Não acho que o Maxi Silveira é o novo Ricardo Oliveira, como diz o Noronha. Porém, ontem ajudou. Não disse isso, mas eu gostei muito do comentário. É, o resto tem foto. Ah, não, tem mais uma aqui. O Brian Gomes pediu um abraço para ele e para a família. Então está dado. Brian, depois tem umas fotinhas eu tenho que separar aqui para o Davidson. Tem mensagem aí? Tem bastante mensagem de ontem ainda também. O Diego, lá da Vila dos Pescadores, que acompanha a gente
3: todo dia, pediu um abraço. Falou que estava muito feliz ontem, é claro. É, o Marcos Hashimoto mandou uma mensagem aqui que vai para interação até, Marcos. A gente vai falar disso. Que é: Mendonça tem vaga no time ainda? Abraços. Vamos falar sobre isso Sim, bastante também. Pergunta. Tá na interação. O Alan... Alan Rode mandou ontem. É, que grande jogo. Mandei um abraço pro meu irmão Johnny Santos. Meus amigos Murilo Batatinha e Vinícius Procópio. Mandado um abraço para todos, é claro. O Jorge Lucas. Tão mais importante que os três pontos é a moral elevada para os próximos jogos. Aqui de Camboriú, Santa Catarina. É, aquela mensagem do... do da família que ia vir para Bahia você leu ontem, né? que ia vir da Bahia da cá, Bahia? Né? não ah, da Bahia, não sei deixa eu ler aqui peraí, peraí, peraí é de Vitória é de Espírito Santo desculpa, nada a ver mas que ia vir pro jogo do dia 25 que é do o André ele falou que ia vir pro jogo do Santos e Curitiba dia 25 que até mudou pro dia 26 agora vai ser dia 26 9 e 30 da noite ele tá pedindo ajuda para ele no jogo que ele quer comprar o ingresso e ele sabe da dificuldade por causa que ele não é sócio e o filho dele está virando o Flamengo e ele não pode deixar esse processo acontecer. Então, pediu ajuda aí para quem não for no jogo poder vender ingresso. É, a gente vai ver para o pro André, o Benjamin é o filho dele. Tem o Éder de Itaquera também tá está aqui. Ó. Se o Marcelo Fernandes Salvador Santos não ter o contrato renovado, será uma grande injustiça
1: no mundo do futebol. Éder de Itaquera, vai Santos. O pessoal está falando no chat que eu entreguei o esquema tático. P pode garantir que <risos> quem estuda o Santos... É, pode até assistir o programa, mas tem, tem maneiras melhores de estudar. Fiquem tranquilos.
2: Hum. E outra, quem garante que vai ser o mesmo no próximo jogo, né? Exato, porque o Marcelo estuda. Quem mais tem
1: mensagem? O
2: Roberto... Roberto Astorino, filho, tá aqui. Lua, o filho, já falei, o Danilo Dias, Diego Rezende... O Grande Orelha, duvido vocês acharem o palmeirense mais feliz que eu.
1: Vamos voltar Jô. para o segundo bloco.
2: Programa
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Be Bet. Prosperity.
1: Muito bem, segundo bloco do Resenha Santista, desta terça-feira, amanhã eu vou cortar os videozinhos bonitinhos, porque hoje foi uma varze, amanhã a gente tenta fazer uma análise tática decente aqui, eu prometo para os senhores. É, vamos começar esse bloco, na verdade, com o que eu deveria ter encerrado, o outro, que é a Prosperte, a sua assessoria contábil, é, temos aí o 13981042147, você pode entrar em contato com a Prosperte, que ela soluciona todos os seus problemas financeiros, contábeis, de grana, de money, já diria o outro, tá certo? O segundo bloco vai ser dedicado às interações. Então a gente vai começar com duas interações, eu paro, faço o comercial da nossa querida Andy, Ali, fique tranquilo, e depois a gente completa mais três interações, tá certo? Vamos com as primeiras, então. Pode colocar na tela a vinhetinha e logo em seguida a interação mandada pelo... Por quem? Evilásio, Evilásio de Valinhos. A impressão que tenho é que essas são as melhores exibições no Santos neste ano e algumas de toda a gestão rueda. Será que o que faltava era um técnico mais consciente das qualidades e limitações desse elenco? Ou as contratações de meia temporada mais a liderança do Marcelo mudaram o time? Forte abraço, abraço para você também, Evilásio, Eduardo Jardim, o seu comentário sobre o que o Evilásio mandou. Eu, primeiramente, eu concordo que talvez, talvez não. com certeza, em três jogos não houve uma sequência tão boa. É, no top cinco jogos, os três estão com certeza também. Com cravo, certeza. A a não, de, sei lá.
3: Se você lembrar, antes português. teve qual? Ponta é, portuguesa, Com tá? Mas o nível é bem né? mais baixo, né? Contra o Bahia contra o, o Bahia. contra o Bahia no o Brasileirão. Bahia é primeiro turno. Primeiro 0, turno. É. Realmente aquele foi um bom jogo. Mas fora isso, Sim. não teve outro. Mas é, essa parte também da. Perdão. Da, lider, da liderança, não. Também da liderança, né? Mas ele entender, acho que as qualidades e limitações do elenco é uma parte que também me chama muito a atenção. É, que é aquilo, é o que tem e vamos jogar com isso. E eu acho que ele tem encaixado os jogadores na, na melhor forma. Na, na própria entrevista aqui que o, o João citou antes do, do Jean Lucas lá no, no, no né o Jean fala que o Marcelo chamou ele para perguntar onde você quer jogar, onde você prefere jogar. E eu acredito, acredito que ele tenha feito isso com vários jogadores do elenco. É claro, o Jean é um caso à parte porque é um dos mais técnicos, mas Talvez ele tenha feito isso também com outras peças. Então você vê que é, entende também é, como trabalhar da melhor forma com, com o elenco que ele tem à disposição. Né?
1: João, para você, concorda com o Vilásio, com o Edu?
2: Eu fico pensando aqui, se não tivesse acontecido a janela de transferência recentemente, né, um mês e pouco atrás, é, qual seria a situação nesse momento do Santos, com ou sem o Marcelo Fernandes, né? É, eu acho que a, a, a chegada dele é muito positiva, muito importante, mas a chegada dos reforços também, porque os reforços, na verdade, estão dando conta do recado, né? Vocês imaginem se o Palmeiras fosse, se o Santos fosse jogar contra o Palmeiras antes da janela de transferências, ou se a janela não tivesse acontecido agora, recentemente, Mendonça machucado, Lucas Lima e Soteu dos suspensos. É... Rodrigo Fernandes suspenso e o Santos sem Rincón, sem Lucas, sem Furti, sem Morelos, sem Max Silveira. Como é, que, como é que o Marcelo Fernandes ia armar o time para jogar contra o Palmeiras? Então, é, é uma combinação de fatores, né? É, os deuses do futebol olharam para o Santos e falaram, poxa vida, a gente não assistiu o primeiro turno, o Santos estava na zona de rebaixamento, vamos... Providenciar aí reforços, a começar pelo novo treinador, Marcelo Fernandes, e alguns reforços que vão se encaixar perfeitamente. Então, muito bem-vindos, João Basso, Tomás Ricon, Jean Lucas, Furti, Morelos, Max Silveira. O Nonato, que ainda vai ter que mostrar, né? também está sentindo o peso da, da, de chegar e entrar eventualmente mas é isso, eu acho que é uma combinação de, de, de fato que levantou o time do Santos.
1: Segunda interação na tela, esta é do glorioso Anderson Santos, lá de Toronto, no Canada. é Caralho, Edu, três jogos sem Mendoza, três vitórias. Coincidência? Eu jogo essa pra vocês. Cara, eu não sei se é coincidência,
3: mas também não quero ficar de, de pegar no pé do cara, mas é uma coisa que eu pelo menos acho desde o começo do ano. O faz os gols dele. tá Ele é o segundo artilheiro do time no ano, inclusive com nove gols. Mas até que ponto esses gols são aqueles que são realmente relevantes para o Santos ou não? Porque ele ajuda nessa parte em alguns jogos, né? Mas em outras ele não existe. Ele é, não consegue dar nenhuma continuidade em nenhuma jogada. É, pra, volta para marcar, é só... Ele só fica ali, só cerca mesmo, é, não, não ajuda efetivamente. Se, se você coloca ele em outra posição que não seja aberto na ponta, também não faz muita coisa. É, contra o Goiás, é, talvez tenha sido a melhor partida dele no ano, que ele faz Sim. um gol em um contra-ataque e um gol de pênalti no final. Mas mesmo naquela partida ele errou algumas coisas é, durante o jogo, errou alguns passes que, que muitas vezes ele dá
1: com uma displicência que me irrita profundamente. <risos> Então, eu eu não falava sei. isso bastante Sinceramente, com o Bruno, sei. acho que eu falei com você também, que a gente que está no estádio vê um Mendonça diferente do que quem está na TV. Pode ter certeza
3: né? que é com o Bruno, porque também é outro que... É, então, <risos> não, mas eu falava sempre,
1: o pessoal até começou meio achando que a gente estava pegando o pé e depois foi se acostumando com a ideia. A gente vê o Mendonça fora dos lances de bola, meio desinteressado, dando a impressão, não, tô falando, não posso cravar que ele está desinteressado, mas meio alheio ao jogo, no estádio, né porque você, na câmera da TV você está vendo a bola. E, na... e claro, ele aparece em lances decisivos Querendo ou não, tem sete gols no ano, Nove gols no ano Então assim, há de se respeitar também Não é que o cara não faz nada Mas fora do lance de, da câmera, ele parece bem alheio mesmo Também acho então, Também eu acho e,
3: e às vezes você Você fica realmente com um a menos em outras fases do jogo né que, Obviamente isso Não, não é, tem como hoje, ainda mais a fase atual do Santos
1: Aliás, a gente não, não precisa nem discutir isso agora Porque a gente tem mais três dias aí de programas, essa semana sem jogo no final de semana, tem a data FIFA, claro então a gente vai acabar discutindo o retorno do Mendonça se de fato ele retornar, a gente não sabe qual é a situação da lesão, acho que ele vai voltar faltam 10 dias pro próximo jogo, mas eu não consigo enxergar onde o Mendonça entrar nesse time de ala, ele vai marcar, que nem o Braga é, marcou é, no Sim. domingo eu falei ontem que nem o Kevson marcou que nem ele. o Kevson arrancar? marcou? Pela, esquerda. Ele vai jogar de meia no lugar ali do, do, do Lucas Lima? Ele vai jogar de segundo atacante como o Soteu e o Morelos? Eu não sei. O, o, por exemplo, domingo, o, o Mendonça ganharia de cabeça bolas assim? Que lance que ele dá vida ganha de cabeça assim na dividida? Eu não, não consigo enxergar entrando nesse time. Mas enfim, veremos. João, o comentário do Anderson é muito simples. Três jogos sem Mendonça, três vitórias. Você lembrava do Mendonça? Lembra dele?
2: Uhum. Olha, eu quero ver o Mendonça é, eventualmente. Não precisa ser em todos os jogos, mas eu quero ver com esse novo Santos, né? com o Marcelo Fernandes de técnico, é, achando um lugar para o Mendonça e com esse entrosamento que o Santos está adquirindo com os recém-chegados. Aí sim a gente poderá dar um veredito definitivo sobre o Mendonça. Ele faz gols, mas também não joga, comete erros. É, joga tão bem assim, é, será que com, com essa nova fase do Santos, recebendo bolas do Jean Lucas, do Tomás Rincon, o Santos mais organizado, ele posicionado de uma outra forma, entrando é, para chegar mais perto do, do, do Max Leonardo, não sei. É, eu acho que todo mundo tem é, o benefício da dúvida nesse momento, porque o, o time do Santos está sendo formado, já não vamos ter Tomás Rincon na, na, na próxima, porque está suspenso. Não tivemos Lucas Lima e Soteudo suspensos, mendonça machucado. Então, o, chegaram é, reforços que estão... É, até o Marcelo Fernandes está começando a entender de, né, de verdade né, qual é a capacidade de cada um deles. Então, acho que tudo caminha para um, um bom final de, de temporada e de campeonato brasileiro o Medoça é um é mais um e acho que pode melhorar o seu rendimento no, entrando nesse time que está ganhando porque com ele sem ele o Santos também fez um, aquele primeiro turno que fez então acho que não é não, é, não dá para atribuir uma culpa excessiva a ele
1: Zero atribuição de culpa, mas o fato é que falta ou um fez, não é mesmo? Jair Salomão falou assim: amigo do, Re... do Resenha, o Mendonça tem que continuar fora do time. O time tá jogando bem sem ele e deixa o Marcelo Fernandes de técnico. Tá ótimo com ele. É... E o João Vitor Rosel. O único jogo que eu fui do Marcelo, ele perdeu. Sou pé frio demais. Salve de Floripa. João Vitor, não venha mais para a Vila Belmiro. Você é pé frio. Você mesmo que disse, hein? Não é ofensa. Quem não é pé frio, claro, é o Ali, a de Futebol. Tem videozinho de Dia das Crianças, que é quinta-feira. Pode colocar, Davidson.
0: Finalmente, o Dia das Crianças está chegando. E eu vim aqui para treinar vocês a conseguirem o MELHOR PRESENTE! Se te levar em outra loja ou quiser te dar brinquedos, ofereceram chuteira da Andy Futebol. E falaram, ah, na volta a gente compra. Contaram que comprando a camisa de time, você ganha a bola dribling. Visite nossa loja e marque um golaço com os pequenos para o Dia das Crianças.
1: Golaço para o Dia das Crianças, que é quinta-feira, daqui dois dias. Já comprou seu presente para o seu filho? Você não tem filho, Eduardo Jardim, então não você tenho não comprou, filho. Não obviamente, tenho para o presente. Também. Não tenho, mas dizem que no domingo produziram muitos filhos santistas por aí. Rapaz. Daqui a nove meses vai vir um boom, dizem, além da... O Vinícius Augusto Mariano no chat falou o seguinte: o lugar do Mendonça vendo o jogo na Globo no sofá da casa dele. E, e sábado você pode ver o jogo na Cultura Portuguesa Santista e São José, hein? Vamos Briosa. Sendo otimista, o Mendonça pode ser um reserva ok para uma situação de vida ou morte. É, e o Carlos Palma pergunta até: ó, será que o Mendonça não seria na, é, uma boa na posição do Kevson como ala? Não seria interessante? E você citou isso rapidamente. Eu acho que não, mas responda eu também para o acho que Carlos.
3: não. Eu também acho que não, porque primeiro que ele não ia ter a disposição é, física mesmo, de marcar, voltar para marcar até o final. Não que ele não consiga fisicamente, acho que ele consegue, porque realmente o Mendonça é bem forte. Mas a questão é se ele vai querer, se vai ter essa disposição para isso, eu acho que não. E apesar de ele ser um jogador de velocidade, ele não é exatamente aquele cara que sabe utilizar a ponta, né, o corredor, não, não ele não é. sabe bater para o fundo, igual o Kevinson. É, então acho que e se for cortar, por exemplo, ele trabalhar da esquerda para dentro, para a direita dele. Vai ser uma negação também. Então, acho que é, não é uma boa, não, como Ala, pelo menos na minha
1: opinião. Assim que sair uma notícia de que o Mendonça voltou a treinar normalmente, o Santos está de folga hoje, também volta a treinar amanhã, a gente analisa onde, ou se, o Mendonça pode voltar ao time. Faltam três interações. A gente vai dedicar este bloco aos assuntos propostos por vocês nos comentários. Sempre lembrando, acabou o programa, a caixa de comentários é aberta embaixo do vídeo, ou do lado, no celular, e você pode deixar o seu pedido de interação, Pra gente, a terceira é de quem? Deixa eu olhar para a TV aqui. É dele, do Lucas... Ah, você me pegou Lucas, o quê? Lavarias. Lavarias, lá de Apucarana, no Paraná. Se o Marcelo Fernandes continuar fazendo um bom trabalho até o fim do campeonato, ele tem chances de ficar para a próxima temporada? Eu tenho uma resposta para isso e responderei antes dos meus comentaristas. Técnico que estuda e se adapta ao adversário no planejamento é, do ano que vem, ao invés de jogadores indicados pelo técnico, deveriam ser contratados usando scout. Também tem um comentário sobre isso. Já que é, ele tem mostrado que sabe é, usar... S ah, usar bem. Eu ia falar sem. Eu falo, meu Deus. Usar bem o material humano que foi dado. Abraço. É, só para explicar, a luz da que fica em cima da gente, para gente ficar claro, bate o reflexo nessa direção, exatamente ali nas palavras de baixo. Então, peço perdão. Primeiro, primeira pergunta dele ali foi sobre a próxima temporada. Então, antes de passar sobre o Marcelo em si, eu só quero lembrar a todo mundo que tem eleição em dezembro, né? Então, seja lá quem for o eleito como o novo presidente do Santos, a diretoria, vai querer um técnico próprio, que pode ser o Marcelo, mas pode não ser. Vai querer um coordenador próprio, que pode ser o Galo, pode não ser. Vai remontar toda a diretoria. Né? Então, a gente vai ter que entender com que visão essas pessoas que chegarão estarão na, no pensamento, no planejamento do ano que vem. Então, não dá para cravar o Marcelo. Se fosse a mesma diretoria, se não fosse ano de eleição eu cravaria que é quase impossível que trocassem. Mas eu quero ouvir vocês sobre isso e sobre a questão do scout também.
3: Você não ia é falar também
1: do scout? Ah, espaço? eu falo, não, posso falar. É, vários jogadores esse ano foram contratados por scout em que por algum motivo o Santos ouviu Paulo Turras e Aguirres até pelo C. Silveira, e o Daíris Helmans. E fracões. Mas tem jogador contratado por scout. Nem todos dão certo. O Daniel Ruiz foi. Outros dão muito certo. O Rincon que o Turra não queria, o Scout falou e falou, é, bancou, traz. E tá dando muito certo. Se não me engano, o Joaquim também foi pelo Scout, não conversa. Acho, acho que sim.
3: Mas é, eu também acho concordo contigo, se fosse a mesma diretoria, né? Com certeza seria o Marcelo. Mas talvez até, ainda mais se ele continuar nessa toada bem positiva que ele tá, né, Acho difícil também trocarem. Será? A não ser que tivesse alguém com um nome muito forte engatilhado, né? Alguma coisa que fosse unanimidade Você até entre a torcida. Coisa, depois eu vou falar. Mas eu acho difícil essa mudança acontecer, até porque o Marcelo também tem aquela questão, né, de que como ele é um cara bem é, bem quisto por todo mundo, né, eu acho que sim. até o pessoal que está de fora deve ter essa visão dele também, o pessoal que tá de fora que eu digo os pré-candidatos aí, é, enfim. Então eu acho que pode ser uma, uma questão dele, dele ficar no cargo sim, ainda mais se continuar com os resultados positivos, né.
1: Antes de passar para o João, você falou da próxima direção ter um nome que, que prefere, que gosta, enfim. Já ouvi que tem candidato que quer um nome forte, um nome bombástico, que é um Jorge Jesus da vida assim. Que eu não acho tudo isso, mas essa é outra discussão. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Marcelo tem aí 12 jogos para continuar se provando. E aquilo, se ele continuar indo bem, que o Santos arranque até o fim do campeonato, sei lá, nem brigue mais contra o rebaixamento, vai ficar lá no meio de tabela para cima, sonhe com algo a mais... Vai ficar muito difícil é, alguém fazer campanha durante o período eleitoral falando que era um cara que não seja o Marcelo. Porque a torcida falou, ué, mas ele tirou a gente lá de baixo, tá fazendo um grande trabalho, por que não a manutenção? Enfim, em novembro vai esquentar este papo. Até lá, João. Marcelo Fernandes, é claro que eu tenho certeza que você gostaria da manutenção, mas a gente precisa ponderar essas questões, né?
2: É, se o Santos continuar nessa ascensão, sob a batuta do, do Marcelo, qualquer um que chegar e, e decidir pela saída do Marcelo vai estar dando um tiro no próprio pé. É, a torcida vai ficar revoltada. Então, o cenário que me parece mais lógico é o seguinte, qualquer que seja o novo dirigente, se o Santos estiver bem, os jogadores estiverem felizes, o time terminou bem colocado o Campeonato Brasileiro, vamos de Marcelo até que eventualmente ele prove o contrário, ou aconteça o, de novo uma queda de rendimento, aí sim a diretoria vai agir para contratar um nome de peso, mas eu acho que não, não é, se o Santos continuar bem, ficar longe da zona de rebaixamento, é, não, não, não tem nenhum sentido. E sobre o a questão do, do Mendonça eu queria dizer o seguinte, Soteudo e Lucas Lima também, que era uma preocupação de não jogarem contra o Palmeiras, também não fizeram falta contra o Palmeiras. Né? Você vê que o momento do Santos é realmente muito interessante. Né? Ah, as alterações estão suprindo ausências, né Mendonça machucado, Soteudo e Lucas Lima é, suspensos e tal, e o Santos foi lá e acabou com o tabu.
1: Eu não lembro, porque eu falo em, do Santos em muitos lugares na, na minha vida, afinal de contas, pelo menos dois empregos, praticamente os Julius, né, do Everybody Hates Chris, eu sou. É, então eu não lembro se foi aqui ou no programa de ontem ou no meu canal. Mas, sobre a ausência do soteudo do Lucas Lima, de alguma maneira eu acho que ajudou o Santos. Porque, por exemplo, o Santos jogou no lançamento longo para um dos atacantes desviar. Se é o soteudo, já não tem esse desvio, né? Assim, claro, o Marcelo tenta achar outra maneira, mas na tática que acabou funcionando para o gol do Santos da vitória, não é o soteudo que é desviar a bola de cabeça. Né? É, outra, contra-ataque puxado por um dos volantes marcando em linha de 3 De novo, eu reitero, amanhã eu, eu corto os vídeos de novo A gente tenta fazer a análise aqui O Lucas não ia marcar no lugar do Nonato? Ia? Eu acho que não
3: Ele até faz a sombra, né? Mas
1: não tem marcado, e, marcado então, firme né? Exato, eu, eu acho que ajudou de alguma maneira é a ausência dos dois, mas é aquilo Elenco, não podem ser só 11 jogadores Tem que ter elenco Por isso que o Furt, que muita gente fala Tem que ser titular Por mim o papel do Furt está sendo cumprido é, Perfeitamente no banco Entrando em momentos esporádicos e específicos São dois minutos
3: de atuação dele Participando do jogo
1: Do no Furt de é. E não tem um erro Não tem erro, não tem erro, de fato não É terceiro ou quarta interação? Quarta interação esta é do Marcelo, lá da Bélgica, que o homem veio de... Eu não sei qual é a cidade, então vou fingir que é de Bruxelas. Assisti Palmeiras versus Boca e foi impressionante ver que o Cavani é, ganhou... É, bo, é, todas, todas, faltou o ah, tá. Todas do Gomes, algo utilizado pelo presuntinho. Mas não, Sérgio Fernandes, ele tem nome. Essa falha do Palmeiras, acho que é por não ter um primeiro volante. São dois é, que praticamente não disputam pelo alto. Isso é verdade. Contra Uma pausa. Contra o Santos, jogaram Zé Rafael... Menino e Veiga, o trio de meias do Palmeiras. Nenhum volante, volante. Claro que o Zé Rafael é volante. Bate, hein? Bate. Meu Deus. Mas não é um rincão, Não. Digamos assim, no, no estilo de jogo. Pode voltar para a tela grande, Davidson, por favor. Obrigado. É, são dois que praticamente não disputam pelo alto. Fica tudo para os zagueiros que, se uh, erram, o atacante já está livre. O Bustos fazia isso na LDU e tentou implementar no Santos com Marcos Leonardo e Batistão, mas não deu certo. É, eu meio que concordo com a mensagem do Marcelo. Não acho que com o Marcos Leonardo e Batistão fosse exatamente isso, mas faz sentido, Edu. Mas de fato é Gomes, Piqueires, Murilo, Mike, que foi quem jogou contra o Santos, tinha um espaço entre essa linha em relação ao Zé Rafael, Menino e o Veiga bem mais à frente. O Santos explorou esse espaço, principalmente na bola aérea. Sim, sim. essa Só pra te falar, essa é a mensagem que você falou que se quisesse ler depois, né? É, é a mensagem do Marcelo é muito grande, o Edu é. deu uma resumida. É, eu vou até procurar se tem algum detalhe que possa ter escapado, mas era basicamente é, eu isso acho mesmo. que é o, o teor geral era isso. Mas, é, e além
3: de tudo também, dessa formação do Palmeiras que você citou, ou o Mike ou o Piquerez jogavam na linha da frente muitas vezes, né? E sim. o Palmeiras ficava com três jogadores, então...
1: Principalmente na saída de bola sempre, sim, né? Sim,
3: sim. E, e variava também, às vezes era o Piqueires, às vezes o Mike. Mas realmente faz sentido. É, eu também só não acho que o Bustos não, não tentou fazer isso, essa parte eu vejo um pouquinho diferente. Mas é, é verdade, essas das disputas aéreas. Porque o Zé Rafael ele é um volante de força, mas ele não é um primeiro volante mesmo, ele não, não ocupa tão bem os espaços, por exemplo, quanto o Rincon, igual, já, já que você citou o Rincon. Ele é um cara que ele mais é, mata a jogada de forma rápida. É, eu vou falar uma palavra, mas não era o sentido de Carniceiro. Né? Ah, tá. Tudo bem. Não, ele, ele é um cara meio que, que bate assim pra matar a jogada mesmo de forma rápida, pra evitar o contra-ataque do adversário. Mas nessas disputas, realmente, ele perde um pouquinho, né? Então, o Santos soube se valer disso. E o Boca também, ele cita o Boca, é verdade. O Boca também, é, claro, muito pela qualidade de ter um cara que nem o Cavani, mas ele conseguiu ganhar Sim. muitas bolas dessa forma também. Do, no lance, inclusive, do Gustavo Gomes. no
1: lance do gol do Boca... O Merentiel ganha em cima do Gustavo. Assim, ele não é, não é um desvio, é um lançamento longo. Ele ganha o corpo e vai nas costas do Gustavo e do, e do Marcos Rocha, né, que marcou mal. Tanto que acabou não jogando contra o Santos. Não sei se o Abel deu uma justificativa. Ele não tá suspenso até onde eu sei. Não vi é, também. Mas o Marcos jogou mas mal. Mas acho contra que não, o...
3: acho que foi a questão da mudança lá mesmo. Que é, entrar tá. os
1: meninos também. E Exato, sobrou pra ele. Mais algum comentário? Não. Então, João, a sua análise sobre essa questão, por favor.
2: Eu estava pensando aqui, vocês imaginem se o Furti e o Max Silveira tivessem marcado aqueles dois gols que eles que o Everton defendeu, né? Que os dois da cara a cara com o Everton, O Santos teria vencido por 4 a 1 Eu fiquei viajando aqui nessa. Né? O Furti realmente tem entrado muito bem e, e tem essa vantagem de ser alto, né? O Max Silveira também é, sobe bem de cabeça. É, eu estou tô, tô gostando muito e ainda tô, estou tô aprendendo também a, a, a enxergar potencialidades, capacidades de, de, dos novos jogadores, da, da, das novas formações, né? É, quem faz falta, quem não faz falta, quem pode ser titular, quem pode entrar a todo jogo. É, eu, eu não gosto muito do, do, do balão lá para frente. Primeiro porque o Marcos Leonardo não é um cara alto, né? O Murelos também não, e o Santos começou com os dois na frente, né? E o Gustavo Gomes e o Murilo de frente para o campo, eles vão ganhar todas. Quando vem o balão lá da defesa do Santos, eles vão ganhar todas e vão devolver a bola para o campo do Santos, né? É, esse é um expediente que não funciona bem, por isso que Fernando Diniz e tantos outros treinadores querem a saída chata, né? ela chata que vai para a lateral, vem para a zaga central, vai para a outra lateral, volta para o goleiro, do goleiro vai para o volante, do volante para o lateral, putz, grila. os jogos ficaram muito parecidos, né? É, passes médios, né? não precisa ser um balão lá para frente, mas também não precisa ser esse joguinho xarope, né? Que, que volta a bola para o goleiro toda hora, Pô, alguns times parece que tem medo de, de, de sair com a bola, né? de tentar um passe mais audacioso. É... Acho que o futebol está precisando dar uma, uma reciclada nesse sentido.
1: Depende. Ontem no futebol, meu time, eu estava no gol, eu saí por baixo, toquei no zagueiro, tocou no volante, que abriu no ponto, que cruzou, e o nosso centroavante meteu o gol. Então, por mim... Tudo bem. Última interação do dia. Antes da gente ir para o intervalo rapidinho, Davidson. Essa é do Flávio Saraiva. Bom dia, bom dia, Flávio. Muito educado você. Acho uma questão interessante para ser levantada no programa. É, será que os jogos contra os mineiros teriam sido diferentes com o Marcelo no comando? Flávio, difícil saber, mas talvez ele pensasse em algo diferente para o trio de derrotas do Santos. Né? O Santos ganhou contra o Grêmio, mas perdeu para os três mineiros e foi se recuperar contra o Bahia, Eduardo Jardim.
3: Acho que principalmente contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro a gente viu que foi um negócio assustador, uma partida tenebrosa. E não era nem só por erros técnicos, era também por postura, por atitudes dentro do campo. E aquelas substituições bizarras, né? Que... Saiu o Jean
1: Lucas por opção técnica. Saiu o um Jean momento. Lucas
3: e o Nonato no intervalo, e nem que que os dois estivessem fazendo uma grande partida, mas ele foi um absurdo, né? ele colocou o Furti para jogar lá com quatro atacantes. Aquele jogo, inclusive, fica Mendonça, Braga, Furti e Fica. Então, assim, negócio bizarro. Talvez essa contra o Cruzeiro. Mas é difícil a gente falar, né? Agora também. É. Contra o América, o Santos até teve uma chance ou outra. Contra o Galo, não sei. Talvez tenha sido o melhor desses jogos. Né? O Santos teve 20 minutos lá bem bons. É, que perde tempo. dois gols de frente pro gol, né? Mas, enfim. Acho que poderia ter sido diferente, sim. Não sei se venceria todos, mas... Com certeza, três pontinhos ali dava para pegar. A
1: gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque temos aspas e muitas aspas do Jean Lucas, que fez um tour pela imprensa ontem. Então, a gente vai trazer o que ele falou. Já, já a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b
1: Prosperity. Tudo bem, estamos de volta aqui apenas no YouTube and Twitch. Estou é... trocando aqui o um negócio da internet, tentei mandar uma foto, Davidson. Se der essa foto, coloca no ar que eu leio de quem mandou. É... Mas se tiver mensagem, João, pode, pode ler, por favor.
2: Não, o Carlos Lira, que tem nome de compositor, de bossa nova, né, de grande Carlinhos Lira, é... diz que a preocupação dele para o próximo jogo é a ausência de Tomás Rincon. E a volta... De Rodrigo Fernandes, torcendo para o Marcelo usar o dode, é uma boa questão. É, voltam o Lucas Lima e Soteudo também, né? É, o, o, o campeonato é muito dinâmico, né? Você tem que, que prestar atenção, jogo a jogo, quem você tem nas mãos, quem você não tem. É, vai ser outro time. Não tem nada a ver, não vai, ter, não, não vai ter muito a ver com o time que ganhou do Palmeiras no jogo contra o Bragantino em casa. Curioso. Vamos isso. descobrir.
1: Consegue as fotos? Boa, deixa eu ler de quem é essa foto. Essa foto é do. Calma aí, que eu separei aqui. Cadê a foto, meu Deus do céu? Perdi de quem a foto? Aí fica difícil, né? Parabéns a mim mesmo, que perdeu de quem a foto, mas eu... é o Watson. O Adson que estava assistindo ontem ao programa no trabalho, com o Eduardo Jardim ali no canto. Gostou do frame? Que apareceu? Boa, bom boa. frame, bom frame.
3: Bonito, rapaz ali de trás. Um que tá o pessoal que tá tela. lá atrás, lá, lá no fundo, né? Não, na é tela ali,
1: que tá um na abraço para o Watson. ali, ó, tá de costas, mas dá para ver que é bonito. Esse é o pastel tático, o pastel tático que o nosso querido PH, que joga bola com a gente toda segunda-feira, mandou. PH, pega lembra que ontem eu perguntei é, se você tinha filho sobre quinta-feira? Muda a minha resposta final. V vamos, vamos, vamos combinar isso aí. Manda uma mensagem no Zap que você tem. PH planejou ali o nosso pastel tático da Vitória contra o Palmeiras. Quantos segundos? Um minuto. Um minuto tem muito tempo ainda. Tem mais mensagem? Até fechei. Eu pensei que ele estava voltando. Já. É, eu ouvi <risos> voltando também. Mas tem sim. O Eberson
2: Santos diz que o Marcelo Fernandes demonstra humildade e dedicação. Exemplos essenciais para seus comandados. Além disso, sabe o tamanho do Santos. Vida longa ao técnico do Peixão. Ele é de Cuiabá e diz que quando vier a São Paulo vai ver uma apresentação do Canalha. Boa. <risos> o Geraldo Papini está aqui também. Elias Canela Wingers, bom dia canalha, wingers. Você já viu os vídeos? É, wingers, é, perguntando se eu já vi os vídeos da Santos TV com os bastidores dos jogos vitoriosos, dá até vontade de ver num cinema de tão bem feitos. Tá, é muito
1: bem feito é mesmo. Bem é muito, feito, mesmo. Bem, é muito feito, bem, bem feito. Bem produzido. Sim, vamos voltar daí, né? isso, é isso, Não, não sabe assim. O Jean Carlos Costa, que vai, assistindo vai, hoje tava tá confusão, né, Um
3: abraço para ele. Ele mandou uma foto chorando é de ontem. Ah, que <risos> foi? anos chorando pelo voltar, Santos. Vai voltar,
0: vai <risos> voltar. Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity
1: Terceiro bloco do Resenha Santista desta terça-feira a sua casa de apostas. Qual que é, Eduardo Jardim? É a b 1 É claro. a b Tem videozinho, pode colocar. Na b 1 seu um
0: real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta, enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1 Bet.
1: Posso tirar bem um bet? Inclusive, essa semana tem Data FIFA, então tem jogo do Brasil, tem jogo da Venezuela de Soteu de Rincon. No caso é o mesmo jogo, porque eles se enfrentam na Arena Pantanal quinta-feira. Quinta-feira, né? Quinta-feira, sim. É, tanto que Cuiabá e Cruzeiro foi adiado para o sábado, se eu não estou enganado. Talvez seja um domingo é dia 14. por causa disso.
3: Dia 14 é? Sábado. é dia 10 sábado, é sábado.
1: sábado. É, você pode apostar nos outros jogos da Data FIFA, Eliminatórias da América do Sul tem já Brasil, rolando. Uruguai, tem né? Brasil e Uruguai já na semana que vem, se eu não me engano, na terça. Tem várias opções para você lá na. B1BET. Um vamos encerrar o programa, não agora, daqui a alguns minutos, mas o último assunto são aspas do Jean Lucas. Jean Lucas comentou muita coisa ontem. Ele foi no Sport TV, foi no UOL, foi na Globo, só não veio no Reserva Santíssimo. Mas tudo bem, vamos lá. A gente tenta e toma não na cara toda semana. É, é isso, não? Né? errado? Não, é eu que não eu fala ia falar, falar, mas deixa eu falar, né? Calma. Pode, calma. Colocar, pode colocar na tela, é, Davidson. Fala, Jean. Falou, o homem falou. Santos é um clube acolhedor, uma cidade incrível, pessoas, torcida e clube incríveis. Foi quem abriu as portas para mim, foi por aqui que cheguei à Europa. Sou grato ao Santos e foi essa gratidão que me fez voltar. Hoje sou torcedor santista pela gratidão e o carinho que eu tenho pelo Santos. Não tinha como ir para outro lugar. Sim, é verdade, tenho gratidão ao Flamengo por tudo que fez por mim. Foi onde subi ao profissional. Sim, tive proposta do Flamengo e o Palmeiras, mas escolhi o Santos pelo amor e pela gratidão. Os torcedores são sensacionais, fiquei quatro meses na primeira passagem, Todos no clube tiveram carinho por mim. Joguei 23 jogos aqui. Sempre deixei tudo em campo. Dei meu melhor. As pessoas sempre me pediam para voltar. Isso foi essencial para eu estar aqui. Só tenho um gratidão ao Santos, à torcida e todo mundo na cidade. A gente colocou quatro Tem mais telas? duas. Não, cinco. São cinco. Não, é
3: duas telas, mas cinco aspas, né? Ah, são duas telas? Então vou ler todas de
1: uma vez. Então duas Pediu duas uma agora. pausa depois vou. Então vamos lá. Ele foi questionado sobre é, São Paulo ou Marcelo Fernandes. A personalidade do São Paulo é grande, muito intenso, excelente treinador. O Marcelo é um cara sensacional como pessoa e treinador. São três jogos e com ele três vitórias. A gente abraçou a ideia dele, que era tirar o Santos dessa situação. Pausa. A ideia de Se a ideia dos jogadores não era tirar o Santos dessa situação, já, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Pode voltar na grande. Boa. É, tirar os Santos dessa situação, lutando dentro de campo, todo mundo unido. A torcida está unida, os trabalhadores estão unidos, todos para sair dessa situação com o Marcelo, que faz um excelente trabalho. E a última aspa é: a gente trabalha para vencer. Durante a semana, a gente colocou no nosso coração que bonito e mente, olha só, queria ganhar o jogo. Tivemos 30% da posse de bola, tem jogos que tem que ser na vontade, comendo mais que os caras, ou correndo mais correndo, que os caras? Correndo. espero que seja correndo, veio um comendo na minha cabeça e meu Deus, o que está acontecendo? Claro que a gente gosta de jogar, ter a bola, mas tem jogos que precisa ganhar na luta e na vontade. Ontem tivemos oportunidade e matamos. Eles tiveram oportunidades, mas o João Paulo ontem estava inspirado, ganhou o craque da, da partida na oportunidade que tivemos, a gente ganhou. Isso faz parte. Essas aspas foram ao ao boloiragem? Não, de primeira do ao Uol. de primeira do UOL, é. só para dar o crédito. Essa certinho. última
3: resposta foi só em relação em Meio que em resposta, entre aspas, à coletiva do Abel Ferreira, que falou Sim. lá que o Santos é, ganhou porque os gols foram oferecidos. Chato. É, ao, oferecidos pelo Palmeiras. Pelo né?
1: Palmeiras, né? Falhas do, do Palmeiras e não méritos do Santos. Pode escolher qual tópico do Jean você gostaria de comentar.
3: Ah, essa questão da diferença entre o Marcelo e o São Paulo é bem interessante, né? Ele fala... Você vê que ele elogia o... O São Paulo de técnico. É, é. <risos> ele, ele fala, é um grande, intenso, excelente treinador. O Marcelo é uma grande pessoa, tá? o treinador também, enfim. Mas é claro que né, não é querendo fazer nenhuma comparação entre os dois. E sobre também a questão dele ter voltado, né? É, eu genuinamente acredito que ele voltou a escolher o Santos porque gosta. Tá? Posso estar sendo até meio é, bobo, mas Imagino, né? talvez é, é, Eu ingênuo. não acho, tá? Tô só procurei é, sua sim, palavra sim, sim. mesmo. Mas eu acredito mesmo que ele voltou porque ele gosta do clube, porque financeiramente a gente sabe que a proposta do Palmeiras era melhor. É, e se você for pensar, era bem provável que ele seria titular lá. Justamente esse volante de, de, de saída junto com o Zé Rafael. E brigando por mais claro que ele também é titular, mas brigando por coisas maiores no momento. né E ele escolheu voltar para cá, então genuinamente eu acredito que ele voltou porque gosta do Santos e porque, claro, a oferta deve ser boa também, evidente, o cara é, é muito bom jogador. É, então, é muito bom ter jogadores assim no elenco, jogadores que fazem questão de, de estar aqui, que quiseram estar aqui, assim como o Furt também, que pra mim é um que teve essa vontade
1: também. É verdade, o Furt chegou falando que nem sabia que tinha 847 centroavantes, ele só ouviu, é o Santos ou o Atlas, libera aí, o Atlas liberou, né? Ele, lá o Imperador, ele mandou, né? O Imperador manda, o Atlas obedeceu e ele saiu de graça, rescindiu o contrato e veio para vila. João, qual dos tópicos levantados, respondidos pelo Jean Lucas, você gostaria de comentar para a gente encerrando o programa?
2: ah Eu gostei muito das declarações do Jean Lucas e acho assim, que é uma coisa rara um jogador fazer esse tipo de opção por menos dinheiro, mas por, por amor ao clube, à cidade, né, pela vontade de ser titular, de jogar, sabendo que no Flamengo no Palmeiras ele não jogaria tanto quanto está jogando no Santos. E, então o cara abre mão porque quer jogar, quer mostrar, quer, quer acrescentar. Achei muito legal. E ele falou uma coisa interessante. E eu fiquei pensando que talvez o Sampaoli não tenha dado certo no Flamengo por causa porque chegou no Flamengo, com o Flamengo inflado, inchado, se achando o melhor time do mundo, e ele talvez não tenha conseguido falar tudo que ele queria, dar as broncas que ele gostaria, porque o Jean Lucas disse que ele era bravo, e que com o Jean Lucas, na, na, na outra passagem, o Sampaoli segurava ele depois do treino, mostrava vídeos do De Bruyne e falava assim, olha, assiste aqui, quero que você faça igual. Posicionamento... É, velocidade, movimentação e tal, e achei bem, bem curioso isso grande reforço, grande dia Lucas precisa vir no resenha qualquer dia
1: Tentando, mas os caras não deixam, né? Fazer o quê? O Eduardo não queria que eu entregasse. Mas eu falo a verdade: os caras não deixam. Por que ele não vem pra cá? Vem pra cá. Calma,
3: estamos trabalhando, trabalhando nisso. nisso. Estamos não trabalhando nisso. Não quero estragar a
1: busca do, do Edu por isso, mas o plano é que alguém venha. Ou a gente vá ao CT. Eu vou ao CT, a gente pega o Ale, que é o câmera aqui, leva, leva os microfones, faz toda. O
3: Ale é o mais empolgado, pelo é Mais CT. empolgado. O Ale
1: ama ir ao CT e à Vila Belmiro, pelo amor de Deus. João Carlos Albuquerque, Eduardo Jardim. Agradeço aos dois pela participação, pela presença, pelo carinho no programa de hoje. Qual câmera é eu tô? Tô nessa. Davidson também. Pessoal que nos assistiu, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui no horário. Pra ninguém depois falar, pô, vocês ultrapassaram o tempo hoje. Hoje não. 10h59. Aí não Até amanhã, hein? Tchau.
0: Programa Resenha Santista, Oferecimento Andi Futebol. BMBet. Prosperity.